0: 900. Gece. O sırada dolaşmakta olan zindancıbaşı, dervişin bu bedduasını işitince içine garip bir korku girdi. Vücudu titremeye başladı. Çok geçmeden sarayda müthiş bir yangın çıktı. Sarayın içindekilerden hiç kimse kurtulmadı. Yangın şehrin muhtelif yerlerine sirayet etti. Günlerce devam eden bu yangından. Zindancıbaşı ile derviş şehzadeden başka hiç kimse kurtulmadı. Dördüncü vezir hikayesini bitirdikten sonra şunu ilave etti. İşte zulmün akıbeti budur. Fakat adalet ve hakseverliğinizle dünyada ün sağmış bir hükümdarsınız. Yeni doğan şehzadeye uzun bir ömür dilerken onun da sizin gibi yetişmesini ulu tanrıdan niyaz ederim. Sıra beşinci vezire gelmişti. Sayın hükümdarımız dedi. Memleketi adalet üzere idare edip, bütün tebaanızı memnun ettiniz. Mazlumun hakkını zalimden aldınız. Ulu Tanrı bunun mükafatı olarak size bir evlat verdi. Bir şehzademiz olmadığı için cümlemiz esef ediyordu. Fakat şimdi hepimiz memnunuz. O zaman bizi bu nokta düşündürüyordu. Uzun bir ömürden sonra, Şayet bir gün hayata veda ederseniz bizi kim idare edecek? Başsız kalan kargalar gibi olmaktan korkuyorduk. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 901. Gece hükümdar vezirin sözünü keserek sordu. Başsız kalan kargaların hikayesi nedir? Anlatalım efendim dedi vezir. Başsız kalan kargalar. Beşinci vezir anlatmaya başladı. Bir zamanlar kargaların hükümdarı ölmüş. Yerine geçecek kimse olmadığı için kargalar başsız kalmışlar. Kendilerini idare edecek bir aramaya başlamışlar. Bunun için birçok partilere ayrılmışlar. Her parti kendi adamını başa geçirmek istediğinden bir türlü anlaşamamışlar. Nihayet bir yol ağzında bekleyip ilk yanlarına gelecek yabancı kuşu kendilerine hükümdar seçmeye karar vermişler. Çok geçmeden bir Şahin görünmüş. Hemen etrafına toplanarak onu başlarına bir hükümdar tayin ettiklerini söylemişler. Şahin bu vazifeyi kabul etmiş. Onları idare etmeye başlamış. Fakat fırsat buldukça da eline geçirdiği karganın gizlice önce gözünü oymaya, sonra da öldürüp etiyle kendine ziyafet çekmeye başlamış. Günün birinde kargalar gittikçe eksildiklerini hissedince Şahin'den şüphelenmişler. Onu gözetlemişler. Arkadaşların öldürdüğünü anlayarak telaşe düşmüşler. Şahin'in şerrinden kendilerini korumak için her biri bir yere dağılmaya karar vermiş. Böylelikle kargaların topluluğu dağılmış Hükümetleri de yok olmuş. Fakat çok şükür biz artık bir şehzadeye kavuştuk. İleride başımıza böyle bir hal gelmez. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 902. Gece 6. Vezir ondan evvel konuşan 5. Vezir'in sözlerini tasdik ederek Efendimiz dedi. Şimdilik size ve şehzadeye uzun ömür ve saadet dileğinden başka Allah'tan bir şey istemiyoruz. Esasen Tanrı'dan neticesi belli olmayan faydalı mı zararlı mı olacağı hiç bilinmeyen bir şey istemek pek de doğru değildir. Aksi takdirde insan yılan oynatan fakirin aile ve çocuklarının akıbetine uğrar. Bunun üzerine hükümdar meraklanarak, yılan oynatan fakirin macerası nedir diye sordu. Altıncı vezir anlatmaya başladı. Yılan Oynatan Fakir Vaktiyle hayatını yılan oynatmakla kazanan bir fakir vardı. Her sabah evinden çıkınca sepetinin içine koyduğu üç yılanı alır, çarşı ve sokakları dolaşırdı. Yılanları oynatarak topladığı birkaç akçeyle nafakasını alıp akşamleyin evine dönerdi. Fakat ne ailesinin ne de çocuklarının onun mesleğinden haberleri yoktu. Sepetin içinde yılanların bulunduğunu da bilmiyorlardı. Bir gün karısı ve çocukları merak ederek bu sepetin içinde ne sakladığını sordular. Fakir, içinde sizi alakadar eden bir şey yoktur dediyse de söz dinletemedi. Kadın ayak diledi. Bu sepette muhakkak bir şey vardır, bizden saklıyorsun. Fakir sinirlendi. Bir şey yok dedim. Ben bütün ihtiyaçlarınızı görmüyor muyum? Bir eksiğiniz var mı? Niye kısmetinize kanaat etmeyip sonu meçhul bir şey soruyorsunuz? Gecenin son erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 903. Gece Kadın bir müddet sustu fakat ertesi gün çocuklarını kışkırtıp sepetin içindekilerini öğrenmelerini tembih etti. Çocuklar büyük bir ısrarla babalarının etrafını sararak sepeti açması için yalvarmaya başladılar. Buna kızan fakir sopayla üzerlerine yürüyerek onları susturmak istedi. Çocuklar kaçınca fakir de onları kovalamaya başladı. Kadın bu fırsattan istifade ederek hemen sepetin yanına koştu, sulcacı açtı. Birdenbire yılanlardan birisi üzerine saldırıp onu öldürdü. Dışarıya çıkan diğer yılanlar da evin içinde dağılıp çocukları ısırdılar. Zavallı yavrular zehirin tesiriyle bir müddet kıvrandıktan sonra da can verdiler. Fakir çocuklarının imdadına yetişemedi. Onları ve karısını yerlerde cansız görünce ağlamaya başladı. Bir aralık içini çekerek, ah dedi, bütün bu faciaya karımın tecessüs merakı sebep oldu. Altıncı vezir, hikayesini burada bitirerek ilave etti. Şehzademiz hiç şüphe yok ki size benzeyecek ve yüksek ahlak ve adalet sahibi olacağı için akıbetinden eminiz. Sıra yedinci vezire gelince, o da diğer vezirler gibi hükümdar Celia selamladıktan sonra da, büyük hükümdarımız dedi. Sayenizde bu muazzam ülkemizin zulüm ve haksızlıktan, gadir ve gıybetten kurtulup temiz, rahat ve mesut bir hayat yaşamasını sağladınız. Dedelerimiz zalim hükümdarlarla yaşamak, vahşi hayvanlarla beraber yaşamaktan farksızdır demişler. Çok şükür ki biz o insanlardan değiliz. Tanrı'nın bir lütfu olarak size verilen bir erkek evlat hepimizi sevindirip saadetimizi artırmıştır. ''Tanrı'nın kullarına vereceği en iyi armağan hiç şüphe yok ki hayırlı bir evlattır. Evladı olmayanın adı çabuk unutulur. Yaşınızın bir hayli ilerlemiş olmasına rağmen bir erkek evlada sahip olmanız büyük nimettir. Bu da iyi ahlakınızın ve sabrınızın mükafatıdır. Bu haliniz bana örümceğin hikayesini hatırlattı.'' Celiyat bu hikayenin ne olduğunu sorması üzerine 7. Vezir'de anlatmaya başladı. Rüzgarla Örümcek Örümceğin birisi eski, büyük ve yüksek bir kapının üzerinde ağını kurmuştu. Böyle ısız ve rahat bir yere kavuştuğundan dolayı da Allah'a şükrederdi. Günün birinde esen şiddetli bir rüzgar onu aldığı gibi denize sürükledi. Örümcek dalgalar arasında çırpınarak güçlükle karaya çıktı. Örümcek rüzgarın bu haline kızarak, Ey rüzgar! Neden beni yerimden alıp meçhul ve tehlikeli yerlere götürüyorsun? Benim gibi zayıf bir mahluktan ne istiyorsun deyince rüzgar dile gelerek ona sabır tavsiye etti. Çok geçmeden aksi istikametten esen bir rüzgar örümceği alıp eski yerine götürdü. Ve o günden sonra bir daha oradan ayrılmadı. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 904. Gece 7. Vezir hikayesini bitirdikten sonra Hükümdar Celia adlı Şehzade'ye hayırlı dualar edip uzun bir ömür diledi. Böylelikle 7 vezirin arzı tazimatları ve tebrikleri bitince sıra devlet adamlarına ve memleketin ileri gelenlerine gelmişti. Onlar da birer birer hükümdarı tebrik ederek yerlerine çekildiler. Bu kabul resmi bittikten sonra hükümdar hepsine teşekkür ederek zaman ve zemini uygun bir nutuk söyledi ve merasime nihayet verdi. Sonra harem dairesine geçti. Daha henüz kendisine ad verilmeyen çocuğunu kucağına alarak öptü ve ona Vardhan adını koydu. Şehzade varhan öğrenme çağına gelince, hükümdar ona memleketin en değerli üç bilginini hususi öğretmen olarak tayin etti ve ona iyi bakmalarını, zamanının bütün bilgilerini kendisini öğretmelerini söyledi. Ve haftada bir, çalışma vaziyetini bildiren bir raporun hazırlanıp kendisine verilmesini tembih etti. Yine sabah oluyordu. Hükümdar, masala ertesi akşam devam edilmesini istedi Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 905. Gece Derslere başlandı. Hükümdara gelen raporlar çok iyiydi. 12 sene sonra şehzade zamanının bütün bilgilerini öğrenmiş bir halde tahsilini bitirdi. Hükümdar buna çok memnun oldu. Oğlunu imtihan etmek maksadıyla veziri şemması huzuruna çağırdı. Kıymetli vezirim dedi. Oğlum bütün bilgileri öğrendi. Hocalarını bile geçti. Buna ne dersin? Şemmas başını eğerek hükümdarı selamladıktan sonra cevap verdi. Kıymetli bir mücafer yüzlerce taşın arasında nasıl parlar, kendini gösterirse, oğlunuzla bir mücafer olduğunu göstermiştir. Genç yaşta olmasına rağmen bu kadar bilgi sahibi olması, sizden tevarüs ettiği zeka ve kabiliyetinin esiridir. Arzu ederseniz onu, ''Yarın bilginler huzurunda imtihan edeyim.'' Hükümdar bu iltifattan memnun olarak ''Büyük vezirim'' dedi. ''Yarın bütün ilim adamlarını toplayıp onların huzurunda oğlumu imtihan etmek teklifine muvaffakat cevabı veriyorum.'' Ertesi gün hükümdarın sarayında büyük bir meclis kuruldu. Memleketin ileri gelen ilim adamları kendilerine ayrılan yerlere oturdular. Genç şehzadeyi sırayla imtihan etmeye başladılar. Vatan kendisine sorulan muhtelif sorularla öyle bir karşılaşıyor, öyle iyi cevaplar veriyordu ki misaller getiriyor. Her mevzuyu iyi tetkik ettiğini ispat eden mütalaalar veriyordu. Bilhassa vezir şemasının devlet ve siyaset ait sorularına o kadar mükemmel cevaplar verdi ki mecliste bulunanlar onu takdir ve hayranlıkla alkışlamaktan kendilerini alamadılar. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 906. Gece Bir aralık Vezir Şemmaz şehzadeye ruh ile ceset hakkında bir sual sordu. Şehzade şu cevabı verdi. Ruh ile ceset birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Onun için mükafat ve ceza da ortaktır. Onlar tıpkı kötürümle köre benzerler. Vaktiyle bir körle bir kötürüm vardı. Sokaklarda acınacak bir halde sürünen bu zavallıların halini acıyan zenginlerden birisi, onları bahçesine alarak, ''Siz burada oturun, ben sizin her ihtiyacınızı temin edeceğim. Yalnız şu bahçenin meyvelerini koparıp mahvetmeyin. Çünkü ben bu hususta çok titiz bir adamım.'' dedi. Onlar da bu hususta teminat vererek bahçeye yerleştiler. Günün birinde kötürüm köre dedi ki aman bahçede o kadar güzel ve olgun meyveler var ki insanın canı çekiyor. Fakat ne çare ki ayağa kalkıp bu meyvelerden istifade edemiyorum. Bari senin ayakların sağlam git de bize biraz meyve kopar. Kör başını esefle sallayarak bahsettiğin meyvelerin hiçbirisini göremiyorum ki gidip koparayım diye cevap verince kötürüm ona hak verip sustu. Biraz sonra yanlarına bahçıvan geldi. Bir istekleri olup olmadığını sordu. Kötürüm ona yalvararak, bahçıvan başa dedi. Şu olgun ve güzel meyvelerden elimle toplayıp yemek istiyorum. Buna bir çare yok mu? Bahçıvan, efendisinin bu husustaki sıkı emirlerini hatırlatarak bunun imkanı olmadığını söyledi. Fakat körle kötürümün mütemadi ısrarları üzerine onlara şu aklı verdi. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 907. Gece